0: Es ist Juni 1988 und Airbus Senior Vice President Bernard Siegler mustert Kapitän Michel Aslan von Kopf bis Fuß. Die beiden Männer befinden sich in einem Sitzungssaal am Flughafen im elsässischen Mühlhausen. Sie versuchen immer noch den Schock vom tragischen Ausgang des Flugmanövers des A320 am Vortag auf der Flugshow zu verarbeiten. Wie durch ein Wunder starben nur drei der 130 Passagiere bei dem Absturz, nachdem der Jet die Startbahn verpasst in einen Wald gestürzt und in Flammen aufgegangen war. Nun müssen die Ermittler feststellen, ob der Absturz auf menschliches oder mechanisches Versagen zurückzuführen ist. Siegler fordert Kapitän Aslan behutsam zu einer Erklärung auf. Michel, was ist passiert? Der erschütterte Air France-Pilot blickt in die Augen des Mannes, der das computergestützte Fly-by-Wire-Flugsteuerungssystem des A320 maßgeblich mitentwickelt hat. Ich wollte Höhe gewinnen, aber das Flugzeug, das Flugzeug blockierte mich. Die Computer haben den Absturz verursacht. Siegler schaut Aslan an. Er hat das Filmmaterial im Fernsehen gesehen. Für ihn sieht es so aus, als ob der A320 genauso funktioniert hat, wie er sollte. Seiner Meinung nach ist die einzige Erklärung dafür, dass Aslan beim Timing seines Manövers einen Fehler gemacht hat. Bernard, Bernard, Sie wissen, was für ein guter Pilot ich bin. Das ist unmöglich. Ich kann diesen Absturz nicht verursacht haben. Siegler glaubt ihm nicht. Die Medien stellen die Frage, ob man Computern als co trauen kann. Für Siegler ist es allerdings die falsche Frage. Für ihn stellt sich die Frage, kann man einem menschlichen Piloten trauen? Piloten sind Menschen. Menschen werden unachtsam. Sie werden abgelenkt. An einem Tag sind sie noch brillant, am nächsten inkompetent. Sie neigen auch dazu, übermütig zu werden. Und Siegler fragt sich, ob das bei Aslan der Fall war. Michel, warten wir ab, was die Ermittler sagen. Und was diese Ermittler herausfinden, wird für Airbus entscheidend sein. Bislang haben die Fluggesellschaften ihre Bestellungen für den A320 nicht storniert. Schließlich erwarten sie lediglich, dass Menschen von A nach B befördert werden, nicht, dass auf Flugshow spektakuläre Manöver geflogen werden. Ziegler weiß aber auch, dass sich Airbus möglicherweise nie mehr erholen wird, wenn sich herausstellen sollte, dass seine Fly-by-Wire-Technologie schuld ist. Und Boeing kreist schon über ihnen. Und hat Blut gerochen. Ich bin Alexander Langer für WANDERY und das ist Kampf der Unternehmen. In der letzten Episode nahm Airbus den Bestseller von Boeing, die 737, mit dem A320 ins Visier, einem Schmalrumpf-Flugzeug, das mit der revolutionären Fly-by-Wire-Computertechnologie ausgestattet ist. Doch nach einem Absturz auf einer Flugshow im Elsass wird die Sicherheit des computergesteuerten Airbus-Flugzeugs Frage gestellt, und während Airbus auf den Abschluss der Untersuchungen zu dem Absturz wartet, sucht Boeing nach einem Weg, den Vormarsch des europäischen Herausforderers zu stoppen. Dies ist die vierte Episode. Eine unheilige Allianz. Es ist 1988 und im Hauptquartier von United Airlines in Chicago steht ein Boeing Vice President im roten Pullover und leinenhose unter Druck. Es ist Phil Condit und trotz seiner lässigen Kleidung ist er der aussichtsreichste Kandidat für die Stelle als nächster CEO des Flugzeugherstellers. Condit ist zu Besuch bei United, um einen Plan vorzustellen, der für Boeings Zukunft von entscheidender Bedeutung ist, ganz zu schweigen von seiner eigenen. Condit lächelt, als er dem Vice-President von United, Jim Goyette, die Fakten vorlegt. Wir wissen, dass die Fluggesellschaften die Zahl der Flüge über längere Strecken erhöhen. Aber wir wissen auch, dass die Passagierzahlen auf diesen Strecken noch nicht hoch genug sind, um die Nutzung einer 747 zu rechtfertigen. Daher konstruieren wir einen neuen Jet. Goethe weiß, dass Airbus die Entwicklung eines neuen Jets mit der Bezeichnung A330 vorantreibt, um genau dieses Segment der Sub-Jumbo-Klasse zu bedienen. Aber er ist gespannt auf die Alternative von Boeing. Cornet startet seinen Pitch. Ein Doppeldecker 767 mit zusätzlicher Reichweite und mehr Sitzen. Goets Interesse schwindet. Das war's? Das ist es, was sie haben? Phil... »Airbus entwickelt den A330 speziell für diese längeren Strecken. Sie hingegen, sie bieten mir ein nachgerüstetes, zehn Jahre altes Flugzeug an. Sie benötigen ein völlig neues Modell.« Condit versucht, seine Enttäuschung zu verbergen. Ein nagelneues Flugzeug wird Milliarden mehr kosten als eine weitere 767-Variante. »Okay, Jim, was wollen Sie?« »Ich will in den Vorentwurf mit einbezogen werden. Nicht nur konsultiert, sondern daran beteiligt.« »Das ist allerdings ungewöhnlich.« kein Flugzeughersteller hat jemals einer Fluggesellschaft erlaubt, bei der Entwicklung eines neuen Jets mitzuwirken. Doch es könnte die einzige Möglichkeit sein, United einen Haken zu bekommen. Okay, aber wir müssen auch andere Fluggesellschaften fragen. Wir können nicht riskieren, einen Jet nur für United zu bauen. Gouillette nickt. Ich verstehe. Und um es klar zu sagen, verspreche nicht, das auch zu kaufen, was sie uns vorstellen werden. Es ist nur so, dass ich ein Flugzeug möchte, das unserer Vorstellung so nahe wie möglich kommt. In den folgenden Monaten erhält Boeing von United und sieben anderen Fluggesellschaften Unterstützung bei der Konstruktion eines neuen Jets, der 777. Wie der A330 wird auch die 777 ein sparsames zweistrahliges Mittelstreckenflugzeug sein. Sie wird aber auch einen breiteren Rumpf haben, um mehr Sitze zu bieten als die A330 und über die von Airbus eingeführte Fly-by-Wire-Technologie verfügen. Aber Boeing verfolgt einen anderen Ansatz. Haben bei Airbus die Computer das letzte Wort über die Entscheidungen, gibt Boeing den Piloten die Möglichkeit, das System außer Kraft zu setzen. Doch gerade als die Arbeiten an der 777 beginnen, werden die ersten Erkenntnisse über die Rolle der Fly-by-Wire-System von Airbus beim Absturz der Flugschau in Mühlhausen bekannt. Es ist Juni 1989 und in der Kanzlei eines Richters im französischen Elsass zappelt Michel Asselin nervös auf seinem Stuhl. Dem ehemaligen Air France-Kapitän gegenüber sitzt der Richter, der den Absturz des von Aslan geflogenen A320 untersucht. »Monsieur Aslan, meine Aufgabe ist es, Beweise zu sammeln und um zu entscheiden, ob hier ein Fall vorliegt, den es gesetzlich zu verfolgen gilt. Wenn dem so sein sollte, werde ich diejenigen anklagen, die ich für verantwortlich halte und in dem Fall wird umfassend ermittelt werden. Haben Sie das verstanden?« »Ja.« »Gut, ich habe Sie heute vorgeladen, weil ich glaube, dass es genügend Beweise gibt, um Sie wegen fahrlässiger Tötung und Verletzung anzuklagen.« aber ich bin unschuldig. Das Flugzeug war schuld. Die Triebwerke haben nicht schnell genug reagiert. Monsieur Aslan, Sie müssen verstehen, dass dies ein Vorwurf und keine Verurteilung ist. Sie werden bei der Verhandlung die Möglichkeit erhalten, sich selbst zu verteidigen. Das endgültige Urteil ist noch Jahre entfernt. Aber wenn es gesprochen wird, wird Aslan für schuldig befunden werden. Der Mensch, nicht die Maschine, hat den Absturz verursacht. Die Sorgen bezüglich der Fly-by-Wire-Systeme von Airbus verblassen somit schnell. Bald übernimmt Airbus Marktanteile von Boeing und McDonnell Douglas. Und mit dem A330 und seiner größeren Schwester, dem A340, in der Pipeline verfügt Airbus nun über ein zu jedem Boeing-Jet passendes Konkurrenzprodukt. Bis auf eine Ausnahme, den Jumbo Jet 747 von Boeing. Es dauerte ein Jahrzehnt, bis der größte Verkehrsjet der Welt die Gewinnschwelle überschritt. Aber jetzt ist er ein Goldesel. Die 747 wird mit einem Preis von 200 Millionen Dollar angeboten. Und da es auf dem Markt keine Alternative gibt, bietet Boeing auch keine Rabatte an. Jede verkaufte 747 bringt Boeing einen Nettogewinn von 30 Millionen Dollar. Mit diesen Mitteln ist es Boeing möglich, die 737 gegenüber dem A320 zu verteidigen. Die 747 ist das größte Raubtier am Himmel und deshalb hat Airbus es sich zum Ziel gesetzt, Boeings kultigsten Jet ins Visier zu nehmen. Es ist Sommer 1990 und im Airbus-Konferenzraum im französischen Toulouse zündet jean Pierson sich eine weitere Gitane an. Der korpulente CEO von Airbus nimmt einen tiefen Zug und denkt dabei über die Präsentation nach, die er und sein Führungsteam gerade gehört haben. Die Präsentation, in der beschrieben wurde, was man braucht, um einen Superjumbo zu bauen. Einen Giganten mit 600 Sitzen, der die 747 in den Schatten stellen würde. Aber die damit verbundenen Kosten sind gleichermaßen enorm. Airbus braucht 10 Milliarden Dollar. Aber da sich der A320 schnell verkauft, sind die europäischen Regierungen nicht länger bereit, Airbus mit so viel Geld auszustatten. Der Finanzchef von Airbus sieht besorgt aus. Der Markt ist nicht groß genug für zwei Superjumbos. Wir werden Milliarden verlieren und den Tag, an dem wir Gewinne machen, um Jahre aufschieben. Pierson winkt abweisend mit der Hand. Aber es wird die Gewinne von Boeing mit der 747 verringern, sodass Boeing weniger Geld hat, um uns in anderen Teilen des Marktes das Leben schwer zu machen. Der A340 zieht bereits jetzt Fluggesellschaften an, die die 747 für zu riskant halten. Ein Superjumbo wird die Kunden anziehen, die das größtmögliche Flugzeug wollen. Mit einem Superjumbo können wir die 747 von oben und von unten angreifen. Wir können sie wie eine Zitrone auspressen. Der Finanzchef protestiert. Aber Jean, die Kosten... Pearson hebt die Hände in die Luft. Dann lassen sie uns Partner finden und das Risiko teilen. Vielleicht die Japaner? Sie wollen sicherlich mehr sein als ein Subunternehmer von Boeing. Mal sehen, wer interessiert ist und dann sehen wir weiter. Aber der Partner, den Airbus findet, ist derjenige, den das Unternehmen am wenigsten erwartet. Es ist September 1992 und die Zuschauer auf der Luftfahrtschau im englischen Farnborough werden völlig durchnässt. Während die Zuschauer Schutz suchen, schlängelt sich Pearson durch die Menschenmenge zu einem kleinen, abgelegenen Zelt, das mit Boeing-Logos übersät ist. An der Tür hängt ein Schild mit der Aufschrift »Nur für Mitarbeiter«. Der französische Airbus-Chef schaut sich um, um sicherzustellen, dass ihn niemand sieht, und schlüpft dann hinein. Auf ihn wartet ein kahlköpfiger Mann im dunklen Anzug. Boeing-Vice-President John Hayhurst. Hayhurst kommt direkt zur Sache. »Danke, dass Sie meine Einladung angenommen haben, John.« ich mache also kurz. Wir haben vor, einen Super-Jumbo zu bauen und wir wissen, dass Sie es auch tun. Aber der Markt ist zu klein für uns beide. Einer von uns, vielleicht wir beide, wird verdammt viel Geld verlieren. Sie wollen also, dass wir Ihnen das Feld überlassen? Eigentlich hatte ich eine andere Idee. Wir tun uns zusammen. Wir führen eine gemeinsame Studie über das Design und das Marktpotenzial durch. Wir teilen uns die Kosten und, wenn es gut läuft, machen wir vielleicht ein Joint Venture, um die Maschine zu bauen. Pearson kann seinen Ohren kaum trauen. Eine Allianz mit Boeing? Das hat er sich im Traum nicht vorgestellt. Aber vielleicht könnte es funktionieren. Zumindest würde diese Allianz Airbus hunderte von Millionen an Kosten im Vorfeld für Forschung und Entwicklung ersparen. Und wenn sie sich zusammenschließen, um einen Superjumbo herzustellen und zu verkaufen, würde das die erdrückende Marktherrschaft der 747 im Bereich der Großraumflugzeuge auflösen. Wir müssten darüber verhandeln, wie die Studie finanziert und durchgeführt werden soll. Kayhurst hey, lächelt. Natürlich, aber ich möchte mit einer Person verhandeln. Ich möchte nicht mit Vertretern jedes einzelnen Partners des Airbus-Konsortiums zu tun haben. Ich denke dabei an Jürgen Schremp. Pierson zuckt mit den Achseln. Schremp leitet die Deutsche Airbus, die Daimler-Benz-Tochter, die hinter dem deutschen Airbus-Werken steht. Die Deutsche Airbus besitzt außerdem einen 38-prozentigen Anteil am Airbus-Konsortium. Sicher, vorausgesetzt, Jürgen ist einverstanden. Aber Hayhurst weiß bereits, dass Schremp einverstanden sein wird. Und zwar deshalb, weil er sich bereits heimlich mit dem ehrgeizigen deutschen Airbus-Chef getroffen hat. Und er hat Schremp davon überzeugt, dass diese Boeing-Airbus-Allianz ihn an die Spitze von Daimler-Benz katapultieren wird. Ein paar Monate später informiert Schremp in einem Tagungsraum eines Hotels im spanischen Sevilla den Airbus-Vorstand über seine Gespräche mit Boeing. Die Stimmung ist positiv, aber Boeing will, dass die deutsche Airbus unseren Teil der super studie leitet. Pierson und der Rest des Airbus-Vorstands blicken entsetzt. Alle gingen davon aus, dass Airbus das übernehmen würde. Ein spanisches Vorstandsmitglied erhebt Einspruch. Airbus sollte das tun, so wäre das gesamte Konsortium vertreten. Schremp blickt auf das spanische Vorstandsmitglied. Boeing will das nicht. Sie werden nicht mit Airbus direkt arbeiten. Außerdem ist dies eine gute Gelegenheit für die deutsche Airbus. Wenn sie sich weigern, werden wir trotzdem eine Allianz mit Boeing eingehen. Einige Kinnladen fallen herunter. Schremp droht im Grunde genommen damit, das Airbus-Konsortium aus diesem Anlass auseinanderzureißen. Niemand wagt es, ihm einen Bluff vorzuwerfen. Denn Airbus kann ohne seinen deutschen Partner nicht überleben. Pearson bricht das Schweigen. Ich habe nichts dagegen, aber wir müssen uns alle die folgende Frage stellen: Warum wollen die Amerikaner, denen die Hälfte des Marktes gehört, ihr Jumbojet-Monopol mit uns teilen, mit denen, die nur 20% des Marktes kontrollieren? Die Frage bleibt unbeantwortet, aber sie hängt im Raum wie ein unangenehmer Geruch. Pearson bereut den Tag, an dem er diesem Bündnis zugestimmt hat, allmählich beschleicht ihn der Gedanke, dass Boeing dadurch versucht, Uneinigkeit innerhalb des Airbus-Konsortiums zu säen und Airbus davon abzuhalten, sein eigenes Super-Jumbo-Projekt zu verwirklichen. Und wenn das der Plan von Boeing gewesen sein sollte, dann funktioniert er. Es ist April 1995 in München. Die Airbus-Führungskräfte befinden sich in der Full Season und die Nacht ist noch jung. Vor einigen Stunden hatten sie ein gemeinsames Abendessen mit ihren Boeing-Kollegen, um das Ende ihrer Superjumbo-Allianz zu feiern. Nach drei Jahren schwieriger Zusammenarbeit sind sie in eine Sackgasse geraten. Boeing ist der Ansicht, dass der Markt zu klein ist, um die Investitionen von 15 Milliarden Dollar zu rechtfertigen. Die der Superjumbo benötigt. Airbus ist der andere Meinung. Daher haben sie ihr Bündnis beendet. Und jetzt, wo das Team von Boeing bereits zu Bett gegangen ist, träumt die gut gelaunte Airbus-Crew große Träume. Der CEO von Airbus, Jean Pierson, schenkt noch ein Glas Weißwein ein und grinst. Vielleicht stellen wir Sitze auf die Flügel. Eine andere Führungskraft signalisiert der Kellnerin eine weitere Runde und gibt seine eigene aberwitzige Idee zum Besten. Nein, nein, bauen wir ein Flugzeug mit... Drei Etagen. Darin könnten Geschäfte, Casinos und Friseursamhands Platz finden. Die wilden Ideen fließen weiter, ebenso wie der Alkohol. Bei Sonnenaufgang reden sie immer noch. Und als sie schließlich den Weg ins Bett finden, sind die Risiken nicht mehr von Bedeutung. Airbus wird das größte Passagierflugzeug bauen, das die Welt je gesehen hat. Egal was es kostet. Doch zurück in Seattle ist Boeing dabei, die Feindseligkeiten wieder aufzunehmen. Es ist 1996 und in seinem Büro in der Boeing-Zentrale hat der neue CEO Phil Condit einen Plan, um Airbus in die Defensive zu drängen. Dazu will er Boeing von einem auf Technologie ausgelegten Unternehmen in ein auf Umsatz konzentriertes Unternehmen verwandeln. Und um den Umsatz zu steigern, muss er gegen Airbus in die Offensive gehen. Und deshalb hat der Ron Woodard in sein Büro gerufen. Condit hat Woodard gerade die Leitung der zivilen Flugzeugsparte von Boeing übertragen und erwartet Erfolge. Condit nimmt einen Schluck aus seiner Kaffeetasse und schaut Woodard an. Also Ron, wie läuft Ihre Strategie? Ja, wir produzieren mehr und unterbieten dabei Airbus. Wenn wir Flugzeuge schneller und billiger bauen als Sie es können, und das können wir, sind Sie in der Predulie. Stellen Sie sich eine Welt vor, in der Fluggesellschaften ein Flugzeug bestellen und es so schnell geliefert bekommen, wie Sie oder ich ein neues Auto bekommen. Condit weiß, dass die Analogie nicht passt, aber er versteht die Logik. Airbus ist ein Konsortium. Es kann nicht einfach die Produktion hochfahren. Es muss zuerst alle seine Partnerhersteller aus verschiedenen Ländern zur Zustimmung bewegen. Diese Art von Bürokratie kann sich zu Boeings Gunsten auswirken. Ein Preiskrieg würde für Airbus außerdem Gegenwind darstellen. Die europäischen Regierungen, die Airbus finanziert haben, drängen nun das Konsortium dazu, Gewinne zu erzielen. Die Tage, an denen Airbus Boeing unterbieten konnte, sind vorbei. Ein verschmitztes Lächeln macht sich auf Cornets Gesicht breit. Dieser Plan gefällt ihm. Kurz darauf beginnt der Blitzkrieg bei Boeing. Gewappnet mit großen Rabatten und aggressiven Lieferzeitplänen überrollt Boeing Airbus. Nach 20 Jahren steigender Marktanteile hört Airbus auf, an Höhe zu gewinnen. Um jetzt Kunden zu gewinnen, muss das Unternehmen einige schmerzhafte Zugeständnisse machen. Es ist 1997 und in der Zentrale von US Airways ist der CEO von Airbus, Jean Pearson, gut gelaunt. Er hat Monate damit verbracht, ein Abkommen mit der Fluggesellschaft über 400 Flugzeuge auszuarbeiten. Es handelt sich um einen Auftrag im Wert von 5 bis 18 Milliarden Dollar, je nach Optionen. Aber er ist groß genug, um alle an Boeing verlorenen Aufträge auszugleichen. Und jetzt ist Pearson im Büro des CEO von US Airways, Steve Wolf. Er ist überzeugt, dass er nur noch einen Handschlag davon entfernt ist, diesen Mega-Deal abzuschließen. Sind wir uns also einig? Eigentlich noch nicht ganz. Ich habe noch einige Fragen. Pierson's Herz rutscht ihm in die Hose. Er dachte, das Falschen sei vorbei. Wolf stellt seine erste Forderung. Ich möchte, dass die Lieferungen ein Jahr früher beginnen. Steve, das ist unmöglich. Wie wäre es, wenn wir den Zeitplan um zwei Monate vorziehen? Drei Monate. Puh, in Ordnung. Was noch? Ich will 5% Rabatt auf den Preis. Pearson starrt Wulff an und steht langsam auf. Da öffnet der CEO von Airbus seine Gürtelschnalle und lässt seine Hose fallen. Sehen Sie, mehr habe ich nicht zu geben. <lacht> schon, schon gut, schon gut. Mensch, Pearson, ziehen Sie Ihre Hose wieder an. Okay, Sie haben den Deal. Ziehen Sie einfach die verdammte Hose wieder an. Doch während die Würde von Pearson einen Schlag einstecken muss, entdeckt Boeing die Kehrseite des Erfolgs. Es ist September 1997 und im Boeing-Werk in Renton im US-Bundesstaat Washington besprühen Arbeiter in weißen Overalls und Gesichtsmasken die neueste 737, die aus der Montagelinie rollt. Aber dann kommt eine Ankündigung über die Lautsprecheranlage. Bitte versammeln Sie sich in der Fabrikhalle zu einer dringenden Sitzung. Die Arbeiter finden sich ein und treffen auf ihren gestressten Supervisor, der auf und ab geht es gab wieder einen. Naja, es gab wieder einen weiteren Schlamm Massel. Die Verkabelung des Jets, den sie gerade lackieren, ist noch nicht fertig. Er muss sofort wieder in die Verkabelung geschickt werden. Und wenn er zurückkommt, müssen wir von neuem mit dem Lackieren anfangen. Ein Arbeiter explodiert. Was? Das Ganze nochmal von vorn? Was zum Teufel geht hier vor? Jeder der Arbeiter fragt sich das gleiche. Der Grund dafür ist, dass die neue, aggressive Verkaufsstrategie von Boeing funktioniert hat. Tatsächlich hat sie so gut funktioniert, dass eine Lawine von Aufträgen das Unternehmen überrollt. Die Zulieferer haben Mühe, die Teile schnell genug zu produzieren. Halbgebaute Jets füllen das Rollfeld außerhalb der Montagelinien. Die Arbeiter arbeiten in drei Schichten und können den Rückstand dennoch nicht aufholen. Und in all dem Chaos werden Flugzeuge der Produktionslinie falsch zugewiesen. Doch anstatt die Situation schnell in den Griff zu bekommen, hat die Führungsspitze von Boeing die Probleme schwelen lassen. Sie ist zu sehr damit beschäftigt, die 13 Milliarden Dollar teure Übernahme von McDonnell Douglas zu besiegeln, durch die Boeing zum größten Militärflugzeughersteller der Welt werden wird. Und man will keine Entscheidung treffen, die diese Übernahme gefährden könnte. Schließlich, im Oktober 1997, als die Übernahme von McDonnell Douglas abgeschlossen ist, schreitet der CEO Phil Conde zur Tat. Er legt die Produktionslinien der 737 und der 747 für drei Wochen still, um die Ordnung wiederherzustellen. Aber der Schaden ist bereits da. Der Produktionsstopp zwingt Conde zur Ankündigung einer Abschreibung von 2,6 Milliarden Dollar. Der Aktienkurs stürzt ab und das Unternehmen Boeing verliert an Wert, und zwar in Höhe von 4,3 Milliarden Dollar. Wütende Aktionäre klagen, Fluggesellschaften fordern Millionen von Vertragsstrafen aufgrund von verspäteter Lieferung. Der Ruf von Boeing als König der amerikanischen Fertigungsbranche ist erschüttert. Boeings Verlangen nach mehr Aufträgen ist nach hinten losgegangen und hat Airbus eine weitere Steilvorlage beschert, um sich an die Spitze zu manövrieren. In der nächsten Episode wird Boeing von einem Skandal heimgesucht, der Airbus Superjumbo gerät in heftige Turbulenzen und die USA und die Europäische Union steigen in den Ring.